0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai voulu aborder le sujet de la nouvelle année. Non pas que je suis une grande fan des nouvelles résolutions, etc. Alors ça ne va pas être un épisode sur comment fixer ses résolutions... Dans tous les cas, je pense qu'on a assez de pression sur beaucoup, beaucoup d'aspects dans notre vie pour que j'en rajoute. Euh, Moi, ce que je voulais faire simplement, c'était voilà comment préparer notre situation financière, nos objectifs financiers de l'année 2021. Voilà, l'objectif, c'est n'est pas d'avoir une liste de tâches, de corvées à faire pour l'année 2021, Vraiment ce que je veux faire c'est que l'on s'assure à ce que l'on ait tous sous contrôle, d'avoir mis en place déjà les premières étapes qui sont très importantes et avoir un système qui fonctionne. Et puis ensuite dans un second temps ça sera de connaître les prochaines étapes, par quoi est-ce que l'on va passer pendant l'année 2021 Moi je ne veux pas que vous soyez euh, sorti de ce podcast en étant submergé par tout ce qu'il y a à faire, mais plutôt que vous ayez un épisode qui puisse être comme un guide avec euh, vraiment l'avancement de tout ce que l'on veut parcourir. J'ai essayé de construire cet épisode pour que ça soit quelque chose qui soit là justement pour vous rassurer, que ça soit comme une feuille de route, un guide sur lequel vous appuyez et que vous puissiez consulter quand vous en avez besoin. En fait on peut prendre ça un petit peu comme une checklist. Alors petit traité de bienveillance entre nous-mêmes, juste une petite chose avant de commencer. Tout ce que je vais donner, ce n'est pas à faire en une journée ou en deux jours, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc peu importe le stade où vous êtes, dans tous les cas, on est OK avec notre évolution, notre avancement, notre situation actuelle. C'est OK, on sait où on va. L'important, c'est juste de prendre la route et de commencer. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur le podcast, je vous invite à écouter trois épisodes qui sont vraiment comme les fondamentaux de, du départ en fait de la gestion de son argent. Donc la première qui est l'épisode 3 avec ma méthode du ultime pour pour, euh, gérer son budget, on va voir les premières étapes que je vais vous... Euh Donné juste après. Ensuite, deuxième chose qui est de rembourser ses dettes, donc c'est l'épisode 2 du remboursement de ses dettes et l'épisode 26 qui est assez récent, du coup bon tous les autres sont récents hein, mais c'est celui que j'ai fait en dernier, c'est ma deuxième méthode ultime pour la gestion de son budget. Donc là ce que je vais faire dans une première partie c'est qu'on va faire une première checklist de toutes les choses pour lesquelles on doit s'assurer qui doivent être faites avant de pouvoir aller sur les prochaines étapes et dans la deuxième partie, on va regarder euh, quelles nouvelles choses on peut mettre en place pour 2021, qu'est-ce qui peut être intéressant de préparer pour avoir une année sereine, bien organisée, efficace et qui fonctionne Pour les personnes qui sont sur le podcast depuis un peu plus longtemps, vous allez voir que du coup, dans la première partie, ça va être vraiment un résumé de choses que j'ai déjà parlé, que j'ai déjà abordé. Mais là, c'est vraiment comme un résumé, un condensé des ultimes choses à faire pour débuter. Là, c'est l'épisode pense-bête. On regarde si on peut tout cocher. On fait un état des lieux de notre stade d'avancement. Et puis dans la deuxième partie, ça sera une totale découverte. Alors pourquoi ce sont des choses que je répète encore C'est vrai que... Quand on s'intéresse au domaine de l'argent et surtout moi ça m'arrive beaucoup, euh, on entend de nouvelles idées, de nouvelles choses et c'est un petit peu facile euh, entre guillemets de partir un petit peu dans tous les sens vu le nombre d'informations différentes que euh, l'on reçoit. Mais j'ai vraiment envie de rester fidèle à ma méthode et je ne veux pas justement partir dans tous les sens parce que je vois mon évolution vraiment comme un arbre. Je plante mon arbre, les racines vont s'ancrer très fortement et puis je ne peux pas déraciner mon arbre à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Si je veux que ma situation financière soit vraiment stable, il faut que je suive un plan qui bien sûr prend du temps mais un plan qui va se solidifier au fur et à mesure. Je monte les étapes, l'arbre grandit, les branches grandissent. Tout grandit, mais il reste à la même place, il reste solide et ancré. Ok, je vais commencer du coup sur cette première partie où je vais vous donner cinq étapes qui sont pour moi les plus charnières euh, des choses à installer quand on commence à vouloir gérer son budget. À chacune d'entre elles, je vous donnerai en référence l'épisode de podcast qui du coup donne tous les détails sur ce qu'il y a à mettre en place, donc vous pourrez facilement vous y référer. Ok, la première chose qui est très importante pour moi, c'est de mettre en place sa vision, donc c'est trouver son pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on a envie de rembourser nos dettes Pourquoi est-ce qu'on a envie de gagner plus d'argent Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir plus d'argent de côté Quels sont nos projets de vie, etc. Là, on va vraiment mettre les bases pour avoir une vie qui a du sens, parce que quand on commence à gérer notre argent, quand on commence à vouloir avoir un petit peu une meilleure situation financière, euh, on peut parfois se tromper de route et voir l'argent comme une destination alors que l'argent n'est simplement qu'un outil pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors si vous voulez aller regarder ça, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller voir l'épisode 5 du coup du podcast et commencer la route. C'est vraiment une super étape à faire, moi j'ai vraiment vraiment adoré euh, le mettre en place. Ensuite, je vous invite à venir mettre vos objectifs, donc du coup c'est toujours dans le même épisode et euh, ces objectifs-là seront vraiment en lien avec votre vision. Donc là vous allez venir regarder quels sont vos objectifs d'épargne, quels sont vos objectifs au niveau de vos projets, combien est-ce que vous avez besoin d'argent pour tel et tel projet. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, bah écoutez, bravo à vous, je vous invite à aller regarder du coup si ces objectifs-là sont toujours en accord avec avec vous-même, avec ce que vous voulez faire, parce qu'un objectif c'est pas fixé, on n'est pas obligé de le suivre pendant 10 ans, pour moi c'est une route, c'est un guide, et puis à chaque étape de notre vie, je pense qu'ils doivent être en accord avec la personne que l'on devient, parce qu'on évolue à chaque jour. Après, en cette fin d'année, avant de commencer l'année prochaine, euh, je vous invite à regarder si vous avez bien commencé à rembourser vos dettes. Avant de commencer euh, toute chose où on veut mettre de côté, etc., pour moi, il est important de, com- de rembourser, en fait, les dettes les-, les plus urgentes, les plus brûlantes. Alors, attention, quand je dis rembourser les dettes, euh, vous n'êtes pas obligé de le faire en une journée, en, une... <rire> en un mois, en trois mois, en six mois. L'essentiel, c'est que vous ayez un plan et que vous soyez attelé à commencer à les rembourser. Ne vous mettez pas dans la panade non plus à vouloir rembourser une dette à tout prix alors que du coup vous mettez un petit peu à défaut vos économies. Il est toujours important d'avoir des économies parce que si dans un sens vous remboursez vos dettes, vous mettez tout l'argent que vous mettez de côté du coup pour ça et qu'un jour vous avez un problème et que vous avez besoin d'argent, vous allez devoir emprunter de l'argent parce que l'argent que vous avez gagné en plus, il a été pour rembourser ces dettes-là. L'objectif est vraiment d'avoir un bon équilibre entre cette épargne et le remboursement de vos dettes. Mais mais c'est une étape pour moi qui est obligatoire à commencer à rembourser nos dettes. Déjà, on commence par les plus petites, les amendes, de l'argent qu'on doit à notre famille, etc. Donc ça, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est l'épisode 2 du podcast. Donc c'est l'un des premiers épisodes et je vous explique vraiment pas à pas comment rembourser vos dettes très facilement. Ensuite, étape très importante à checker si c'est déjà fait, de mettre en place ses comptes en banque, ses paniers. Je passe très vite dessus parce que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. Mais pour moi, c'est vraiment la base de tout. Vraiment, c'est votre... Votre tranquillité d'esprit avec un système qui fonctionne et qui n'a pas besoin de vous. Donc dans cette méthode-là, je vous invite justement à aller voir l'épisode qui est le épisode numéro 3 où je vous explique vraiment comment mettre en place ces comptes en banque. Donc très rapidement, je vous invite à ouvrir deux comptes en banque, donc deux comptes courants. Le premier, où vous allez recevoir toutes vos ressources. Un deuxième compte courant où vous allez avoir de l'argent pour vos loisirs. Et deux comptes épargne. le premier qui sera pour vos grands projets, donc tout ce qui est loisirs à long terme. Et le deuxième livret qui sera pour votre épargne sécurité. Et là vous allez mettre en place des virements automatiques. Donc vous avez vos revenus qui arrivent sur votre premier compte en banque. Vous mettez en place un virement automatique de 10% de vos revenus vers votre compte loisirs. Ensuite 10% de vos revenus vers votre épargne pour vos loisirs à long terme. Donc moi que j'appelle grand projet. Et 20% de vos revenus vers votre épargne sécurité. Bien évidemment, moi, c'est une indication au niveau des pourcentages. Vous pouvez les adapter comme euh, vous le souhaitez et comme vous pouvez. Moi, on a un revenu élevé, plus il est compliqué, bien évidemment, de mettre de côté. Je l'entends bien, mais voilà, c'est pour vous guider et pour vous dire que vraiment, avec cette méthode-là, vous allez commencer à avoir de l'argent qui s'amasse de partout sans que vous vous rendiez compte parce que vous avez ces virements automatiques qui sont faits déversement de votre paye. Pour tous les détails je vous invite à aller voir dans ce podcast. Ok donc si vous avez commencé à cocher toutes ces cases là c'est que vous commencez à vraiment avoir une super organisation. Ok dernière étape et qui pour moi est très importante parce qu'elle nous permettra de ne pas avoir les mêmes comportements qu'avant c'est justement d'adopter un autre état d'esprit avec l'argent. Donc pour ça je vous ai fait une sélection de trois épisodes qui sont pour moi les plus importants et ceux qui vous apporteront le plus de moyens pour pouvoir changer votre état d'esprit avec l'argent et croyez moi ça fonctionne. Si vous faites bien c'est trois trois épisodes, je vous garantis qu'il va y avoir du changement, que vous allez avoir une autre vision avec l'argent, même les choses qui sont un petit peu inconscientes, ça va changer. Alors, les épisodes que je vous ai sélectionnés, ce sont les épisodes donc 6, celui des secrets de la richesse de Su Yun-li. L'épisode 8 qui vous permet d'attirer l'argent grâce à la loi de l'attraction et mon préféré, le dernier en date. L'épisode 27 qui vous fournit vraiment un exercice avec des croyances qui sont ultra percutantes pour vraiment changer en profondeur nos comportements avec l'argent. Ok, bah écoutez, on arrive à cette deuxième partie et j'ai hâte de vous les partager parce que c'est vraiment pour moi des choses qui vont me permettre d'aborder sereinement mon année, d'être organisée et tout autant d'avoir un système qui est toujours, comme je vous dis, qui est efficace, qui est simple et qui vous demande peu d'énergie. Alors première chose, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire beaucoup euh, à cette fin d'année parce que comme je vous l'ai souvent dit, moi je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime me poser euh, sur mes comptes à euh, regarder toutes mes lignes de dépenses, etc. J'avais acheté justement des cahiers pour pouvoir faire mes comptes ligne par ligne pour essayer parce que j'ai un petit peu de mal à le faire. Et euh, bon, c'est un échec parce que... Euh, je pense vraiment, et ça me confirme ce que je vous avais dit dans les tout premiers podcasts, voilà, je suis d'une génération où j'ai besoin de faire les choses rapidement, et pour moi c'est un petit peu, voilà, faire mes petits comptes d'apothicaire et, et j'ai du mal, et ce qu'il y a c'est que avec le système des pourcentages, ça fonctionne, et j'en ai pas forcément besoin. Par contre, je ne peux pas le nier, que de temps en temps, ça fait du bien de se poser sur ces comptes, regarder tout ce qui sort et tout ce qui rentre. Je ne le fais pas tous les mois, je dois le faire à peu près, je sais pas tous les 4 mois, en fait c'est vraiment quand j'en ressens le besoin, quand je ressens le besoin d'être au clair avec tout ce qui rentre et ce qui sort de mon compte en banque donc pour les personnes qui sont un petit peu comme moi qui ont du mal avec faire ces comptes chaque mois, voilà je vous invite à regarder ça les derniers mois Faites une liste, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, essayez de faire vos petites conclusions, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous dépensez trop, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous pensez que vous pouvez y mettre un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'argent, etc. Ça permet de faire un petit point, de commencer l'année de façon fraîche, clean, vous voyez, et voir justement s'il y a des adaptations à faire, s'il y a des choses à annuler, s'il y a ces dépenses... euh, qui ne servent à rien et que vous pourriez arrêter, peut-être, par exemple, des abonnements, etc. Si vous voulez réduire vos coûts d'assurance, ça, je vous en ai parlé en plus, justement, dans l'épisode de 26 du podcast où je vous explique un petit peu comment baisser le prix de vos assurances mensuellement. Voilà, cette première chose, ça va être important pour moi. Je vais faire ce petit point après mes calendriers de l'avant. Je vais regarder un petit peu où est-ce que j'en suis et ça va me faire du bien. Ensuite, bon là on est dans un moment où on a fait euh, notre vision, on a nos objectifs, etc. Mais là, euh, comme je vous le disais... Je trouve qu'au fur et à mesure de notre évolution, des années qui passent, des mois qui passent, on a toujours des nouveaux besoins ou des nouvelles problématiques. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que des fois, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me pose sur une feuille et je me mets de quoi est-ce que j'ai besoin, là, maintenant Qu'est-ce qui me pose un problème Qu'est-ce que j'aimerais améliorer Et je vais faire la même chose pour 2021, en fait... Pour tout vous dire, j'ai un papier où je me note à chaque fois toutes les choses que je me dis que j'aimerais vraiment mettre en place, que j'aimerais vraiment faire, que j'ai besoin de ces choses-là. Et du coup, je note au fur et à mesure et je sais que là, bah, après les calendriers de l'avant, je vais pouvoir me poser et mettre en place tout ça, organiser tout ça. Et ça me permet un petit peu de révéler des choses qui sont un peu euh, endormies auxquelles je ne porte pas assez d'attention et que là je me dis bon là ça y est maintenant il faut que je m'en occupe donc de quoi j'ai besoin je fais ma liste et après je m'en occupe. Et là vraiment je me dis j'ai mes objectifs, j'ai des nouveaux challenges, de quoi est-ce que j'ai besoin En fait j'écris ça aussi parce que parfois quand on voit des, des méthodes où on pose nos, obje- nos objectifs etc c'est vrai que moi j'ai toujours besoin de personnaliser le truc en me disant mais comment est-ce que je peux faire en, for- en sorte que ça soit sur mesure pour moi pour mes besoins. Et là, je me note vraiment de quoi j'ai besoin. Donc ça ne peut pas être plus du sur-mesure. Ça peut paraître simple et logique et dire oui, bah, l'aura, ça tombe sous le sens. Mais parfois, on ne se pose pas. On, on écoute ce qu'on nous dit que l'on doit faire mais on s'écoute pas forcément soi-même et on se demande pas forcément de quoi on a besoin. Alors vous pouvez vous poser comme question, qu'est-ce qui rendra votre vie plus facile Qu'est-ce qui vous pourrit la vie en ce moment Qu'est-ce que vous aimeriez voir s'améliorer l'année prochaine Et ensuite justement, ça en découle sur cette deuxième partie qui est, on va se fixer des priorités. J'aime bien fonctionner avec quelques priorités où je me dis, bah là cette année-là, ça va être la priorité sur ça, ça, ça. Et ça me permet à chaque étape de ma vie, à chaque jour, quand j'ai le choix entre faire une ou deux choses, je sais, mon inconscient sait que ma priorité c'est ça, donc je ne vais même pas forcément moi-même consciemment avoir faire ce choix-là, mon inconscient est au courant de quelle est ma priorité et je vais choisir très facilement l'action que je vais pouvoir mettre en place. Et ça c'est pareil sur le financier. Si ma priorité numéro un c'est de mettre de côté pour pouvoir m'acheter une maison dans 4 ans, je sais que le jour où je me dis oh bah tiens je ferais bien un mois de voyage, <rire> je sais pas où, bah je sais que ça va être non, enfin je vais même pas me poser la question parce que je vais me dire bah non, ce n'est pas mon premier objectif et ça va me coûter beaucoup d'argent et du coup ça va nuire à mon premier objectif, ce n'est pas forcément me priver parce que moi ce que je veux justement si c'est mon premier objectif, si c'est ma première priorité, c'est ce que je veux par-dessus tout. Donc ça ne sera pas vraiment un gros effort parce que je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux et je sais combien ça m'en rendra heureuse. Donc ce que je vous invite à faire du coup après avoir regardé quels sont vos besoins l'année prochaine, maintenant que vous savez votre vision, quels sont vos objectifs à long terme, regardez quelle est votre priorité l'année prochaine. Quelles sont vos trois priorités par exemple, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, vous les mettez et vous les priorisez entre elles justement et ça sera vraiment votre ligne de conduite quoi ce seront des choses que vous suivrez tout au long de votre année. Ok, ensuite, troisième chose, je vous invite à venir mettre en place des rappels ou à mettre en place euh, des dates dans votre calendrier. Ça peut autant être, par exemple, quand est-ce que vous allez atteindre vos objectifs d'épargne. Par exemple, si vous savez qu'en juin, vous aurez atteint cet objectif-là, vous pouvez mettre une petite date dans le calendrier. Ça peut être aussi des échéances financières. Par exemple, je ne sais pas, pour les personnes qui ont la phobie administrative, quand est-ce que l'on doit déclarer nos impôts. Si vous êtes entrepreneur, quand est-ce que vous devez faire votre déclaration RSAF. Vraiment, l'objectif, c'est de tout poser euh, sur un endroit Et que votre esprit soit libéré et vous sachiez que peu importe si vous oubliez ou pas ces échéances, vous aurez toujours quelque chose qui sera là pour vous le rappeler. Vous allez commencer janvier votre année en sachant que tout est organisé. Vous allez pouvoir appréhender, vous allez pouvoir vous organiser à l'avance, vous allez pouvoir célébrer. Tout sera au clair. Et vraiment, ça me tient à cœur de le faire personnellement parce que ça c'est vraiment un côté de moi que j'ai vraiment envie de faire évoluer et je sais que ça ne va absolument pas me faire de mal ok, prochaine étape ça je vous en ai parlé dans l'épisode précédent donc qui est l'épisode 32 où je vous parle de comment multiplier vos sources de revenus j'ai vraiment envie que cette année soit une année sous le signe de l'augmentation de nos revenus c'est bien, maintenant on s'est organisé on a un système qui fonctionne on a remboursé nos dettes on est au clair avec nos objectifs on a tout ce qu'il faut là les bases sont solides mais moi, ce que je ne veux pas, c'est de rester dans ce stade-là où je réduis à fond mes dépenses, où je suis vraiment à fond dans le minimalisme, etc., où j'essaie de réduire au maximum et de finalement rester dans une situation ad vitam aeternam où je me restreins énormément, où l'on va vers la réduction et pas l'augmentation. Ce que je peux voir de toutes les personnes qui ont énormément de ressources, elles ne vont pas compter les petites choses du quotidien. C'est peut-être quelque chose qu'elles ont fait au début pour pouvoir lancer leurs ambitions, lancer leurs projets, etc. parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais maintenant qu'ils en ont, ils sont davantage dans l'évolution de leurs ressources que dans la restriction de leurs dépenses. Et vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire cette année. Donc première chose que je vous invite à faire dans cette partie-là, c'est de vous dire ok, en décembre 2021, dans l'idéal, combien est-ce que j'aimerais gagner à la fin du mois De combien voulez-vous gagner plus Notez cet objectif-là. Donc soit vous pouvez viser l'augmentation dans votre travail, donc ça dans l'épisode 32 vous pourrez voir comment le faire, soit vous allez viser le fait de multiplier vos sources de revenus et ça je pense que c'est quelque chose que l'on conseille de partout, d'avoir plusieurs sources de revenus pour ne pas être dépendante de seulement une. Donc vraiment j'ai envie de vous motiver à essayer de trouver autre chose qui vous fasse gagner un petit peu plus, qui puisse booster votre épargne, qui puisse vous mettre un petit peu plus en sécurité, vous faire plaisir en fait dans un domaine autre peut-être que votre travail et qui vous fera gagner un petit plus d'argent. Du moment que vous avez choisi justement ce dans quoi vous voulez vous lancer, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc vraiment réfléchissez à un loisir, quelque chose qui vous botte personnellement et regardez ce dans quoi vous pouvez vous lancer justement dans ce domaine-là. Et faites la liste des 10 premières choses que vous pouvez faire de façon gratuite. Qu'est-ce qui ne vous coûtera rien et que vous pouvez faire de votre côté quand vous avez un petit peu de temps libre. Et puis voilà, après vous n'avez plus qu'à vous lancer, à essayer vraiment, vous ne perdez rien à essayer. On va ensemble vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça l'année prochaine, que nous tous, on puisse commencer à diversifier nos sources de revenus et se faire un maximum d'argent. En 2021, on va devenir des machines à cash, <rire> des machines à se faire de l'argent. Je vous le dis, moi l'année 2020, j'avais dit c'est l'année du changement. Je ne pouvais pas espérer mieux, ou... enfin très bizarre, mais le changement est arrivé dans tous les cas. Et là, je vous le dis, l'année 2021, c'est l'année de la machine à cash. On va se faire de l'argent l'année 2021. Donc j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes prêts à le faire avec moi parce que ça va dépoter. Ok, et dernière chose que je voulais vous dire, c'est de garder toujours la même méthode que vous avez instaurée. Ce n'est pas parce que l'on évolue, ce n'est pas parce que l'on a gagné plus d'argent, ce n'est pas parce que l'on a remboursé toutes nos dettes que l'on doit déconstruire ce que l'on a déjà mis en place auparavant. On est sur nos bases, on ne change pas. Bien évidemment, s'il y a des améliorations à prendre, on les prend. Mais on va essayer de rester solide, stable, droit dans nos baskets. Et c'est comme ça qu'on avancera Je ne sais pas à quelle vitesse, mais on avancera sûrement. Alors si je dois vous résumer cette grande checklist, je vais vous la dire en quelques mots. Donc du coup, première chose, on va s'assurer que les bases sont mises. Comment Première chose, on s'assure que notre vision soit mise en place, que nos objectifs soient mis en place, que nos dettes soient sous contrôle, que l'on ait commencé à les rembourser et que l'on sache quelles dettes il nous reste justement à solder. On s'assure que l'on ait bien mis en place nos comptes en banque qui nous permettent d'avoir un système automatisé et facile d'utilisation. Et on s'assure d'avoir adopté un état d'esprit qui est hyper positif avec l'argent qui va nous apporter toute l'abondance nécessaire. Ensuite, on va faire un petit point sur nos dépenses et nos revenus. On va se pencher pour une fois sur nos lignes de de compte et regarder ce qui rentre et ce qui sort et voir s'il y a des choses à adapter. On va venir se poser comme question de quoi est-ce que l'on a besoin, nous Comment est-ce que cette méthode doit être adaptée à nous Qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus facile dans l'année 2021 Quels sont nos objectifs Ensuite, à la suite, on va venir se demander quelles sont nos priorités pour l'année 2021. Ça va nous faciliter la vie pour tous nos choix de vie, qu'ils soient petits ou grands. Et on va venir mettre en place des rappels sur notre calendrier avec des dates butoirs, avec des échéances, de choses que l'on doit faire absolument ou de petites célébrations où on va arriver à euh, nos objectifs, etc. Et pour continuer, on va venir regarder comment mettre en place notre petit plan diabolique pour gagner davantage d'argent l'année prochaine. Et dernière chose, on reste stable dans la méthode que l'on a instaurée. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire en sorte à ce que ça soit quelque chose qui soit très complet, mais qui ne soit pas une liste de tâches et de corvées qui va être chiante à faire effectuer. On va sur l'essentiel, et l'essentiel va nous permettre d'avoir une année qui soit droite, guidée, on sait où on va, on sait ce que l'on fait, et ça se fait facilement. Le plus gros du travail a été fait dans la première partie de ce que je vous ai dit dans le podcast. Là, maintenant, on n'a plus qu'à suivre l'organisation. Déjà, juste avec les virements automatiques que l'on fait sur nos livres à épargne, ils se remplissent simplement sans qu'on ait à s'en rendre compte sans qu'on ait à s'en occuper chaque mois donc ça veut dire que déjà juste si vous ne faites que ça vous avez juste votre épargne qui grandit déjà là vous c'est 90% du travail pour moi Ok, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je suis ravie d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram ou à venir me parler en privé parce que j'adore discuter avec vous, échanger par rapport que ça soit au podcast, que ça soit à vos problématiques ou même à mes problématiques. On échange, on s'aide et c'est tout ce que j'aime. Donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao